0: NDR Info, das Coronavirus-Update. 180 Millionen Euro pro Woche könnte die Behandlung von Covid-19-Patienten und Patientinnen in den Krankenhäusern in diesem Winter kosten. Wenn wir eine Inzidenz von 400 erreichen. So hat es das Kieler Institut für Weltwirtschaft berechnet. Sind wir jetzt schon wieder an einem ganz empfindlichen Punkt in der Pandemie angekommen? Auch wenn sehr viele das vermutlich nicht wirklich sehen wollen. Willkommen zu Update Nummer 101 heute, am Dienstag, dem 26. Oktober. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wer sich die Inzidenzkurven anguckt, der könnte fast den Eindruck bekommen, er sei im falschen Jahr gelandet. So dicht beieinander liegen sie für Herbst 2020 und 2021. Die Kurve steigt jetzt wieder ganz steil an. Die Wahrnehmung der Pandemie scheint dem diametral entgegenzustehen. Auch das ist genau wie im vergangenen Jahr. Wir lockern in einen rasanten Anstieg der Infektionszahlen hinein. Und leider ist es offenbar nicht so, dass die anderen Parameter, also zum Beispiel Krankenhauseinweisungen, davon völlig entkoppelt sind. Wie kann das sein, obwohl wir doch Impfstoffe gegen das Coronavirus haben, die nachgewiesenermaßen wirksam sind gegen schwere Verläufe? Und was kann jetzt getan werden? Diese Fragen wollen wir heute hier besprechen. Und dazu begrüße ich, wie schon vor zwei Wochen, die Virologin Professor Sandra Ziesek in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Hallo. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bundesweit wieder deutlich über 100 pro 100.000 Einwohner. Und je höher man in die Altersgruppen geht, umso größer ist die Zunahme. Jetzt weiß man ja, die bloße Inzidenz könnte irreführend sein, weil sie über die Krankheitslast nicht unmittelbar was aussagt. Wenn man jetzt die anderen Werte hinzuzieht, mit denen man die Lage erfassen kann, würden Sie dann auch sagen, unsere aktuelle Situation ist tatsächlich
1: schon vergleichbar mit dem vergangenen Jahr, so wie ich das eben gemacht habe? Also nicht eins zu eins. Erstmal muss man sagen, ich hatte ja vor ein paar Wochen noch gehofft, dass wir einfach länger auf dem Plateau bleiben bei den Neuinfektionen. Und jetzt sieht man, wie Sie schon angedeutet haben, einen deutlichen Anstieg eigentlich aller Parameter. Also nicht nur der Infektion, sondern auch der Patienten auf Intensivstationen und auch die Hospitalisierung steigt an. Und mir macht im Moment halt Sorge, dass der Anstieg der Neuinfektion zusammenfällt mit einer schon sehr, hohen Belegung auf Intensivstationen von derzeit ungefähr 1600 Patienten, die halt ähm, noch ja schon länger dort zum großen Teil liegen. Und mhm. das führt dazu, dass wir eigentlich im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man sich die Intensivpatientenbelegung anguckt, sogar schlechter dastehen. Gleichzeitig haben wir einen Pflegepersonalmangel, der nicht besser wird, sondern sich eher noch verschärft. Es werden vermehrt Betten gesperrt deswegen und die Last liegt einfach hier auf den großen Maximalversorgern, den Universitätsklinikern. und Sorge macht auch, das wurde eben schon erwähnt, dass gerade die Wachstumsrate bei den Älteren, also bei den plus 80 zum Beispiel, haben wir 40 Prozent Zunahme, bei den über 60-Jährigen ebenfalls und das sind natürlich die Patienten, die oft Krankenhausbehandlungen benötigen mhm. und wir sehen dazu noch und das macht mir auch große Sorge, vermehrt Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen, aber auch in Alten- und Pflegeheimen mhm. und trotzdem, wenn man es vergleicht mit 2020, haben wir jetzt schon mehr Neuinfektionen, also wenn man mal sich einen Tag vergleicht, 20 und 21, wir haben aufgrund der Welle, die davor war, mehr Intensivpatienten und auch mehr Tote und ich habe das Gefühl, dass es trotzdem im Moment nicht wirklich jemand mehr interessiert, weil so ein Gewohnheitseffekt eingetreten ist. Man gewöhnt sich einfach an diese Zahlen. Und der Grund dafür ist vor allen Dingen das Delta-Virus, also die Variant of Concern Delta, die die Situation natürlich nochmal deutlich mit der erhöhten Übertragbarkeit deutlich verändert hat in Deutschland. Trotzdem haben wir Impfungen und man sieht, dass im Vergleich zu vor einem Jahr deutlich weniger Patienten an der Infektion sterben, wenn sie geimpft sind.
0: Das immerhin ist eine gute Nachricht. Aber ganz kurz noch mal zur Krankenhaussituation. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann man dann davon ausgehen oder muss man davon ausgehen, dass die Pandemie auch wieder zu einer allgemeinen Bedrohung wird,
1: also für andere schwere Erkrankungen oder Unfälle und nötige Operationen dann verschoben werden müssen? Das glaube ich schon, dass das lokal so sein wird und zentriert auf die Universitätskliniker, also auf diese Maximalversorger, mhm. glaube ich schon, dass es zu Engpässen kommen wird. Und das ist auch davon abhängig, wie gut wir das jetzt in den Griff bekommen. Also gerade diese Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern ob man die jetzt einfach so ignoriert oder nichts ändert oder ob man dort doch versucht, dagegen vorzugehen. Und man darf nicht vergessen, dass natürlich wir jetzt mittlerweile wissen, dass die Impfung, keinen unbegrenzten Schutz bietet vor einer Infektion. Also gerade wenn die Impfung schon eine Weile her ist, dann ist einfach die Möglichkeit, dass man sich doch infiziert gegeben und dass man es gar nicht merkt doll, dass man infiziert ist, sich dann auch nicht testen lässt und das Virus dann natürlich weitergeben kann. Mhm.
0: Auf diese Unwägbarkeiten bei den Impfungen wollen wir gleich noch mal gucken und auch darauf, was man denn jetzt tatsächlich tun kann in den Einrichtungen, wo es Ausbrüche gibt. Noch einmal bei der Gesamtlage geblieben wir haben ja immer wieder nach England geguckt zum Beispiel, wo die Zahlen nach Aufhebung der Maßnahmen rapide angestiegen sind, obwohl es dort schon sehr viel mehr Genesene gibt, soweit man das zumindest weiß, als in Deutschland. Wo stehen wir jetzt im internationalen Vergleich? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich glaube, es gibt Länder, in denen es deutlich schlechter als in Deutschland ist. Wenn ich mal als Beispiel zum Beispiel Rumänien nehmen kann, das mhm. geht ja gerade durch die Presse mit wahnsinnig hohen Inzidenzen in Bukarest über 1000. Und dort sterben an, an einigen Tagen, wenn man schaut, 450 bis 500 Menschen. Bei 18 Millionen Einwohnern das, entspreche das in Deutschland 2000 Toten pro Tag. Und die haben nur eine Impfquote von 35 Prozent ungefähr. Und dazu ein marodes Gesundheitssystem, das muss man leider auch sagen. Da wird sehr wenig in das Gesundheitswesen investiert. Und was besonders tragisch ist, dass die eigentlich genug Impfstoffe hatten, eingekauft hatten und die dann aber weitergegeben haben, weil das Interesse an der Impfung in Rumänien so gering war. Und Rumänien ist natürlich nicht vergleichbar mit Deutschland, mit unserem System und unserer Impfquote. Es zeigt aber, dass selbst in Europa sowas möglich ist und auch in Europa die Pandemie nicht vorbei ist und es ist einfach sehr traurig, das anzusehen. Und wenn man jetzt mal andere Nachbarländer, die näher an uns dran liegen, anschaut, zum Beispiel die Niederlande hatten eine Inzidenz von knapp 190, Belgien eine von 280, obwohl die eine Impfquote von, ich glaube, 74,8 Prozent haben und steigen auch weiter in den Inzidenzen an. Das Gute ist, dass, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal nach Belgien guckt, trotzdem die Todesfälle niedrig sind bisher, und auch in den Niederlanden und in Großbritannien weniger Menschen pro Tag sterben, wenn man das vergleicht mit Januar 2021, wo ja noch kaum jemand geimpft war. Wenn man dann mal in die südlichen Länder guckt, zum Beispiel Spanien oder Italien, die haben ja eine, im Vergleich eine niedrigere Inzidenz von 30 bis, weiß nicht, 40 ungefähr. Mhm. Aber die haben auch bessere Impfraten. Also in Spanien sind 81 Prozent geimpft, in Italien 76 oder 77 Prozent und in Portugal zum Beispiel 88 Prozent. Und da hilft natürlich die hohe Impfquote. Ich vermute, ich vermute aber auch, dass die Inzidenz da noch stabil ist, weil die natürlich andere Wetterverhältnisse haben. Also dort ist einfach noch Sommer und es ist viel wärmer als jetzt hier. Ich weiß es nicht, ich fürchte, dass da auch natürlich zu Anstiegen kommen kann, wenn es dort deutlich kälter wird und das muss man weiter beobachten. Mhm.
0: Gerade was die Impfquote angeht, Sie haben jetzt zum Beispiel Spanien und Portugal erwähnt, das sind ja Länder, die aber vor allem auch eine sehr hohe Impfquote in den hohen Altersgruppen haben. Also ähnlich wie in Dänemark, dass da die über 80-Jährigen quasi zu 100 Prozent dann durchgeimpft sind. Das kann ja auch eine Erklärung dafür sein, auch dass sich mit den Krankenhauseinweisungen da im Moment noch ein bisschen entspannter verhält. Aber... Wenn wir jetzt auf diese Erkenntnis gucken, die wir schon oft hatten, dass die Immunität einfach nachlässt, dann sind wir auch direkt beim Thema Impfdurchbrüche. Wenn man in den letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts guckt, dann sieht man, die Zahl der Impfdurchbrüche steigt, obwohl man ja weiß, dass die Impfungen gut wirken. Besonders in der Altersgruppe der über 60-Jährigen, da liegt der Anteil der Geimpften im Krankenhaus bei über 40 Prozent. Das heißt, muss uns das für den jetzigen Zeitpunkt beunruhigen, was die Wirksamkeit des Impfstoffs angeht, weil bei so vielen einfach eine dritte Impfung
1: jetzt schnell nötig wäre? Ich glaube, man darf es nicht ignorieren. Also mhm. zum einen gibt das RKI in seinem Wochenbericht immer noch einen hohen Schutz vor Hospitalisierung, vor Behandlung auf einer Intensivstation und vor Tod an. Auch bei den über 60-Jährigen, das liegt zwischen 86 und 92 Prozent. Mhm. Trotzdem sehen wir immer mehr, dass natürlich die über 60-Jährigen nach der Priorisierung früher geimpft wurden als die anderen. Patienten und dass das bei den meisten jetzt schon eine Weile her ist. Und wir sehen schon, dass die Durchbruchinfektionen zunehmen bei den Patienten. Und schwierig wird es dann, wenn natürlich noch eine andere Grunderkrankung dazukommt, die eh schon mit einem schwereren Verlauf assoziiert ist bei der Erkrankung, aber vielleicht auch mit einem schlechteren Ansprechen auf den Impfstoff. Und ich denke schon, dass das zeigt, dass diese Älteren, was ja auch die Stiko empfiehlt, von einer Boosterimpfung auf jeden Fall profitieren würden, indem sie sich vor einer Infektion schützen und nochmal die Wirksamkeit vor einem schweren Verlauf auch ansteigt einfach. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist, es gab ein Interview hier aus Darmstadt von dem Kollegen, von dem Cihan Schelig und der hat noch mal betont, dass die Durchbruchinfektionen bei ihm zu 50 Prozent Patienten sind, die Johnson Johnson bekommen mhm. hatten und im Verhältnis nur 5 Prozent in Hessen mit Johnson Johnson geimpft wurde, dass da auf jeden Fall das hohe Priorisierung haben muss. Die sind ja nur einmal geimpft, dass man dort auf jeden Fall eine zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff noch nachholen sollte.
0: Mm zur Erklärung, für die, die ihn nicht kennen, Jihan Schelik ist einer der prominentesten Ärzte,
1: die Covid-Patienten behandeln in Darmstadt, dort auf der Intensivstation. Und, genau, und er gibt regelmäßig Interviews, ich glaube für die FAZ mhm. und die sind immer sehr sachlich, sehr lesenswert und immer sehr nah am Geschehen im Krankenhaus, also kann man sehr gut lesen, diese Interviews.
0: Ja, sehe ich genauso, dringende Leseempfehlung. Wir haben ein prominentes Beispiel für eine Impfung, die nicht gewirkt hat, nicht ausreichend gewirkt hat, Ob obwohl noch mal, es eben eigentlich einen hohen Schutz gibt, können wir das vielleicht einmal kurz aufgreifen. Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist verstorben, obwohl er doppelt geimpft war. Aber erstens, er hatte seinen Booster noch nicht, der für Menschen in seinem Alter vorgesehen ist. Er war über 80 und er hatte eine gravierende Grunderkrankung, Frau Ziesek.
1: Genau, und diese gravierende Grunderkrankung ist halt eine Form von Krebs, die zu einer Immunsuppression führt. Und ich denke, das ist auch der große Unterschied. Also es gibt einfach Erkrankungen, die dazu führen, dass der Patient, die Patientin keine ausreichenden Antikörper bildet nach einer Impfung. Das kennen wir eigentlich von von fast allen Impfstoffen und auch von anderen Infektionen. Das sind auch Patienten, die oft schwere Verläufe haben, weil das Immunsystem geschwächt ist und nicht so funktioniert wie bei jemandem ohne diese Erkrankung. Und trotzdem ist bei diesen Patienten natürlich sinnvoll, dass die geimpft werden, weil man sich erhofft, dass auch wenn die Immunantwort nicht optimal ist, dass die Verläufe schwächer sind. Und es ist ja auch nicht so, dass es bei Keim dann wirkt, sondern man weiß es einfach vorher nicht. Ich finde das Argument, nur weil ich nicht 100 Prozent Sicherheit oder Schutz bekomme, mache ich es gar nicht, finde ich ein ziemlich schlechtes Argument, weil man fast nie 100 Prozent erreicht in der Medizin. Und das Risiko für sich selbst so weit wie möglich zu senken, ist ja das eigentliche Ziel.
0: Wenn jetzt aber die Immunantwort auch bei uns Mittelalten immer mehr nachlässt, also wer im Frühsommer geimpft wurde zum Beispiel, das ist bei mir so der Fall, der hat jetzt vielleicht schon einen deutlich niedrigeren Antikörpertiter, dann können die Impfungen ja auch immer weniger auf die Pandemie-Dynamik einwirken. Also umso weniger kann ich durch meine Impfung vulnerable mitschützen. Heißt das, man müsste theoretisch auch mal darüber nachdenken dann doch, ob eine Booster-Impfung nicht nur für Ältere sinnvoll ist mittelfristig, also ein dreidosis impfschema tatsächlich
1: für alle, auch wenn das ethisch mit Blick auf Länder des globalen Südens eine schwierige Frage ist? Ja, also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, damit es einfach keine Missverständnisse gibt, mhm. Impfen reduziert das individuelle Risiko schwer zu erkranken für jeden, mhm. ja. wobei das individuelle Risiko unterschiedlich ist. Wie lange das so ist, das wissen wir noch nicht, ob das ja Jahre sind, ob das viele Monate sind. Die Impfung führt aber nur kurz zu einer sterilen Immunität. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich nach drei Monaten ungefähr wieder anstecken, gerade mit Delta. Das liegt vor allen Dingen auch an der Delta-Variante, dass es da vermehrte Infektionen gibt. Und natürlich sind Boosterimpfungen wie von der STIKO empfohlen, vor allen Dingen für Ältere sinnvoll, wo wir wissen, dass das Immunsystem nicht ganz vergleichbar ist zu jungen mhm. und bei Menschen mit einer Immunsuppression. Das steht, glaube ich, gar nicht in Frage, dass die einfach, um überhaupt eine Chance zu haben, ausreichend Impfschutz zu entwickeln, wahrscheinlich diese zwei Dosen nicht ausreichen, sondern die meisten oder alle, von drei Dosen profitieren, das mhm. ist sozusagen für sie selber wichtig. Bei Jüngeren, also nehmen wir mal eine 30-jährige Frau, die hat durch die Impfung, die zweifache Impfung, ihr Risiko reduziert. Und es ist richtig, sie kann sich wieder infizieren. Trotzdem ist es so, dass auch nach den vielen Monaten noch ein hoher Schutz besteht. Aber mit der dritten Impfung, mit einer Boosterimpfung, könnte man zum Beispiel verhindern, dass sie sich die nächsten Wochen infiziert und zu einem Überträger des Virus wird. Deswegen wird ja auch empfohlen, dass das Krankenhauspersonal und die Pflegekräfte in den Alten- und Pflegeheimen sich boostern lassen. Das hat nicht nur primär den Grund des Eigenschutzes, das auch ein wenig, aber auch sozusagen als Gemeinschaftsschutz, um die die Zirkulation der Viren, wenn man Kontakt hat mit Risikogruppen, zu minimieren. Und das ist so ein bisschen, was man auseinanderhalten muss. Mhm. Und es wäre sicherlich, man hat es ja an Israel gesehen, die haben eigentlich ihre vierte Welle, gebrochen durch eine erneute Impfung, durch eine Boosterimpfung der Gesamtbevölkerung. Das ist möglich, wäre auch hier möglich. Es muss halt nur klar kommuniziert werden, dass der Eigennutzen für junge Leute mit einer dritten Impfung nicht so hoch ist wie bei der initialen Impfung, sondern dass es vor allen Dingen auch um ein ja, gemeinschaftliches Blocken der Infektionsketten gehen würde.
0: Also zum Eigenschutz vielleicht gar nicht unbedingt so nötig, auch für Menschen wie Sie und mich zum Beispiel. Aber wenn man jetzt umgekehrt denkt, wer jetzt ungeimpft in eine 3G-Veranstaltung geht, der geht dann aber doch mittlerweile ein hohes Risiko ein, weil sich bei den Zahlen, die wir
1: jetzt haben und dem Zeitverlauf seit Impfung immer ein infizierter Geimpfter darunter befinden kann. Ja, das ist auch, was mir am meisten Bauchschmerzen im Moment macht. Neben den anderen Sachen ist diese 2G-3G-Regelung, die, glaube ich, vielen eine falsche Sicherheit vorgibt. Also gucken wir uns mal den 3G-Fall an, eine Großveranstaltung, dann genau wie Sie sagen, ist der nicht Geimpfte getestet und die anderen sind ja nicht getestet, mhm. die, die Geimpften und das ist mit steigender Inzidenz und mit zunehmendem Abstand der Impfung nicht unwahrscheinlich, dass dann bei Großveranstaltungen auch Geimpfte dabei sind, die das Virus übertragen können, wenn dann auch nicht mehr Abstandregeln oder irgendwelche Hygieneregeln eingehalten werden, ist für den Ungeimpften dann, der mit, nur mit seinem negativen Test kommt, natürlich eine große Gefahr, sich zu infizieren und aufgrund dieses Ereignisses zu erkranken, sehr hoch. Das würde ich zum Beispiel natürlich Risikogruppen nicht empfehlen. Aber es geht ja noch weiter, wenn das jetzt zum Beispiel ein junger Mensch ist, der dann, weiß ich nicht, eine Woche später seine schwangere Freundin oder die Oma besucht, dann kann das natürlich zu sehr unschönen Verläufen führen und zu einer Übertragung auf diese Risikopatienten. Und
0: das gilt dann eben auch für
1: 2G-Veranstaltungen. Also
0: wenn ich jetzt als zweifach Zweifachgeimpfte in eine 2G-Veranstaltung gehe und das Gefühl habe, wir untereinander sind da eigentlich relativ sicher und gehe danach raus und treffe jemanden, der verwundbar ist, wo der Impfschutz möglicherweise nicht ausreichend ist oder der gar nicht
1: geimpft ist, dann nützt 2G auch nichts. Genau, also es ist so, dass die Daten, die veröffentlicht sind, ja zeigen, dass Geimpfte zwar weniger infektiös sind, ein wenig und auch kürzer infektiös sind. Trotzdem ist das natürlich auch keine 100 Prozent. Und es ist möglich, dass das passiert. Und es ist, je länger die Impfung her ist, wird das Risiko größer, sage ich mal. Mhm. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass den Leuten das bewusst ist, dass wenn sie jetzt Kontakt haben, also, sage ich mal, relativ normal im Alltag leben, Konzerte besuchen oder die Universitäten haben ja gestern das Semester gestartet, da sitzt man dann zum Teil mit 300, 400 Leuten im Hörsaal. Also wenn man das macht, was man natürlich machen kann, dann sollte man aber extrem vorsichtig sein, wenn man am Wochenende dann die Großmutter im Altenheim besucht. Und hier würde ich mir einfach wünschen, dass die extra Käsescheibe an Sicherheit, nämlich Testungen, dazukommen. Und man einfach versucht, da so ein bisschen das Risiko doch abzumindern. Mhm. Aber es ist mildern und es ist möglich leider. Und ich fürchte, wir werden das bei steigenden Inzidenzen die nächsten Wochen und Monate häufiger und häufiger sehen, dass es solche Fälle gibt.
0: Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil Sie das gerade schon angedeutet haben. Macht es dann tatsächlich nicht Sinn, auch doppelt Geimpfte zumindest in bestimmten Situationen wieder standardmäßig zu testen? Es gibt ja die Debatte um Tests in Schulen, aber es geht natürlich eben auch um Altersheime und Krankenhäuser. Da hat das RKI zuletzt fast 300 Ausbrüche innerhalb einer Woche in medizinischen Einrichtungen allein gemeldet. Mehr als doppelt so viel in Einrichtungen für alte Menschen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wollen auch darüber sprechen, was ist jetzt mhm. zu tun. Und ich denke, ganz wichtig ist bei diesem starken Anstieg der Inzidenzen bei dem neuen Wissen, dem Wissen, dass die Impfung halt nicht unbedingt vor einer Infektion schützt und beim nachlassenden Impfschutz, gerade bei den Älteren, müssen wir einfach schnell jetzt etwas tun, um zu vermeiden, dass wir in Situationen kommen wie letztes Jahr. Das eine ist die Boosterimpfung für Ältere. Da habe ich ehrlich gesagt keinen guten Überblick oder Zahlen gefunden, wie weit fortgeschritten das eigentlich in Deutschland ist. Also wie weit fortgeschritten in Pflege und Altenheim zum Beispiel die Boosterimpfungen sind. Aber das ist wirklich, denke ich mal, ganz essentiell, dass man auch, wenn es zu Ausbrüchen kommt, in diesen Einrichtungen oder wenn man ältere Menschen über 70 hat, die ja oft noch andere Erkrankungen haben. Und der Patient meldet sich beim Hausarzt, dass man wirklich bei jedem Fall prüft, kann man dem Patienten monoklonale Antikörper geben? Mhm. Wir haben die ja in Deutschland verfügbar. Und es wäre einfach schade, wenn man die jetzt nicht nutzt, um schwere Verläufe zu verhindern. Was man sagen muss, dass in Krankenhäusern und in alten Pflegeeinrichtungen die Hygienemaßnahmen ganz streng weiter durchgeführt werden müssen. Das sehe ich langfristig so, dass sich das nicht ändern wird. Also Maske tragen, verschärfte Hygiene, Abstand halten. Dann müssen wir sicherlich auch überlegen, ob man nicht doch vor einem Besuch in Altenheimen Teste anbietet. Also das ist nicht gut, dass das Geld kostet, sondern es sollten eigentlich in den Pflegeheimen Tests liegen. Für jeden, der reinkommt, sollte einen Test machen, weil niemand, glaube ich, möchte dass er seine Verwandten dort ansteckt oder gefährdet. Und ich glaube einfach, dass, dass da im Moment zu wenig noch getan wird, um Ausbrüche zu verhindern. Wir wissen alle, wir haben oft darüber gesprochen, dass die Antigentests nicht ideal sind und ihre Schwächen haben. Mhm. Aber sie jetzt gar nicht mehr zu nutzen und sie schlecht zu reden, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass man da ganz unterschwellig auch Geimpfte testet, ne? weil mhm. die oft gar nicht merken, dass sie infiziert sind, weil sie so leichte Symptome haben. Und ich meine, ich höre es auch an ihrer Stimme. Im Moment sind, glaube ich, alle erkältet. <lacht> ja. Und ich habe das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, was es ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn man Kinder hat, die in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Zumal man auch sagen muss, es gibt natürlich immer
0: noch die kostenpflichtigen Schnelltests, auch für Geimpfte. Man kann die in Anspruch nehmen. Es gibt ja aber auch nach wie vor noch Selbsttests. Also weil Sie jetzt mich als Beispiel genommen haben, ich nutze das eigentlich ganz gern, weil ich habe Kinder. Ich habe deswegen wahrscheinlich eine Erkältungssaison jetzt vor mir. Und ähm, ich habe heute Morgen zum Beispiel auch einen Schnelltest gemacht, der natürlich nicht 100 Prozent aussagt,
1: aber ein bisschen was. Ja, also ich muss sagen, meine Erfahrung bei den Antigentests ist, dass das sehr auf die Qualität des Antigentests mhm. ankommt. Und man hat als Laie, glaube ich, nicht den Überblick, was man da so kauft im Supermarkt. Es gibt eine Liste online, soweit ich weiß bei der B-Farm und es gibt auch viel ja leider Schrott auf dem Markt und trotzdem klar, das ist ja das Gute, dass es möglich ist, die Kosten auch nicht die Welt und Trotzdem glaube ich, dass wenn man das jetzt nicht macht, ich weiß, das Versprechen der Politik war, dass die Geimpften das nicht mehr machen müssen. Es geht ja aber auch gar nicht nur um Versprechen, sondern um Vernunft. Und ich glaube, viele Menschen wären so vernünftig und würden so wie sie einfach einen Test machen, bevor sie zum Beispiel die Eltern besuchen oder die schwangere Freundin. Und ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen in den Köpfen der meisten.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir die Liste, diese b farm liste also die Liste der zugelassenen Schnelltests in Deutschland hier auch verlinken. Man kann sich da ganz gut orientieren, da stehen die Herstellerangaben zumindest drin, zu Empfindlichkeit und Genauigkeit der Tests,
1: also Spezifitäts- und Sensitivitätsangaben, dass man da genau, nochmal drauf das, kann. Das wäre, glaube ich, gut, weil natürlich schon das Ergebnis auch ganz stark neben der Präanalytik, also wie ist der Abstrich, auch abhängt von dem eigentlichen. Test. Wir sehen auch
0: im Übrigen einen Anstieg der testpositiven Quote. Das bezieht sich dann natürlich auf bestätigte, also auf PCR-Tests, obwohl es allgemein in absoluten Zahlen einen Rückgang der Zahl der Tests gibt. Das ist schon auch ein Signal, würde ich denken.
1: Ja, also ich muss sagen, wir kriegen jeden Tag im Labor so viele Anrufe, wo Menschen gar nicht mehr wissen, wo sie sich testen lassen können. Also da muss es auch vielleicht noch mal, mhm klarere Strukturen geben. Also die Testzentren nehmen nur Leute ohne Symptome. Wenn dann einer Symptome hat, ist der Arzt voll oder nimmt keinen Abstrich. Und manchmal irren Leute wirklich hin und her. Und ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig zu kommunizieren, wo welcher Abstrich gemacht wird und dass man nur weil jemand geimpft ist, nicht auf einen Abstrich verzichten sollte, wenn er entsprechende Symptome hat, so wie Schnupfen oder, oder Unwohlsein. Ähm, Ein Punkt würde ich noch gerne ansprechen, was man noch tun sollte, weil wir darüber gerade gesprochen haben. Und das ist, dass man wahrscheinlich noch mal die Menschen, die über 60 oder wahrscheinlich sogar über 50 sind und die nicht geimpft sind, dass man die einfach doch noch mal versucht, direkt anzusprechen. Mhm. Und mir ist bisher die Kommunikation zum Impfen oft sehr anonym und sehr indirekt oder auch zum Teil hierarchisch, habe ich die empfunden. Und ich glaube, man sollte doch noch mal versuchen, wenn man überhaupt weiß, das weiß ich nicht, wer nicht geimpft ist von den älteren Personen, die doch noch mal in persönlichen Ansprachen und Gesprächen einfach mit denen über die Impfung zu diskutieren. Mhm.
0: Es gibt ja auch Menschen, die sagen, vielleicht muss man es noch nicht mal genau wissen, sondern könnte auch das Geld in die Hand nehmen, mit der Gießkanne Briefe auszusenden zum Beispiel. Und wenn man dann schon Geimpfte erwischt, wäre es auch nicht so ein großes Problem. Es gibt Erkenntnisse aus der Motivationspsychologie, dass eine direkte Ansprache auch anonym hilft. Da habe ich zum Beispiel gelesen von einem Feldversuch, den Forscher aus Mannheim, Friedrichshafen und Washington, glaube ich, gemeinsam gemacht haben. Da hat man Bürgerbriefe verschickt, in denen für die Impfung geworben wurde und zwar an gut 27.000 Menschen. Die Hälfte bekam einen Standardbrief vom Bürgermeister. In der anderen Hälfte hieß es, Ihre Impfung wartet. Also eine direkte Ansprache. Und man hat in dieser Gruppe fast 40 Prozent mehr Impfungen dann erreicht als in der Vergleichsgruppe. Also haben Sie schon noch die Hoffnung, dass es mit kreativeren Maßnahmen der Ansprache sich die Quote der neu -zu Impfenden noch mal steigern lässt?
1: Ja, dieser Feldversuch klingt so banal. Aber mhm. ich glaube einfach, dass das dringend nötig ist. Und so als meine Erfahrung jetzt als praktizierende Ärztin, was ich auch immer meinen Studenten gesagt habe im Untersuchungskurs, dass die Menschen, die wollen Ehrlichkeit und wollen eine Offenheit, aber auch auf Augenhöhe mit dem Arzt sprechen und die möchten auch die Grenzen kennen. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Anfragen von Leuten bekommen, die ganz komplexe neurologische Erkrankungen haben, die ich auch nicht kannte und erst mal googeln musste oder seit 40, 50 Jahren einen Brief von ihrem Arzt hatten, dass sie keine Impfung machen dürfen, dass diese Leute nicht einfach sich impfen lassen, ohne sich genau zu informieren, ist doch nur verständlich. Also da muss man auch vorsichtig sein, jeden, der nicht geimpft ist, direkt abzustempeln als Leugner oder als Impfgegner. Das sind viele aus meiner Erfahrung gar nicht, sondern die sind zutiefst verunsichert und brauchen einfach ein persönliches Gespräch, was irgendwie anscheinend nicht immer so leicht verfügbar ist. Es gibt wirklich komplexe Fälle, wo man das genau angucken muss und wo man auch als Arzt sagen muss, bei so einer seltenen Erkrankung ist es möglich, dass dass es zu einer Veränderung kommt. Aber trotzdem, aus den und den Gründen empfehle ich Ihnen die Impfung, weil sie von einer natürlichen Infektion viel stärker betroffen wären.
0: Jetzt sind wir schon bei der Risikonutzenabwägung. Das ist ja auch eine Frage, die sich viele Eltern stellen, wenn es um die Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren geht. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, Frau Ziesek, wie schwer es ist, das Phänomen Long-Covid nach Infektion für Kinder und Jugendliche wissenschaftlich zu erfassen. Mittlerweile gibt es aber ein bisschen mehr Erkenntnis, eine Studie unter anderem von der Technischen Universität Dresden auf der Grundlage von Krankenkassendaten. Über die Hälfte aller Versicherten in Deutschland waren da drin zu Post-Covid-Symptomen und zwar auch in den jüngeren Altersgruppen. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, damit Sie uns das gleich einordnen können. Also man hat Daten über einen sehr langen Zeitraum ausgewertet und zwar mit einer großen Kontrollgruppe. Infizierte und Nicht-Infizierte im Vergleich sodass man bei psychischen Folgen und Erschöpfungserscheinungen besser beurteilen kann als in bisherigen Studien, sind das Auswirkungen der Maßnahmen gegen das Virus oder Folgen der Infektion selbst. Da geht es um die erste Welle der Pandemie und es wurden fast 12.000 minderjährige Infizierte eingeschlossen. Man hat sich also Symptome und Symptomkomplexe angeguckt, die nach einer Corona-Infektion auftreten, und verglichen, inwiefern solche Symptome auch in der Kontrollgruppe, also unabhängig von einer Infektion, aufgefallen sind. Auswirkungen auf die Lunge, das Herz, die Psyche, neurologische Erscheinungen, Ausdauer, Schmerzen und so weiter. Das ist ein Preprint. Vielleicht können Sie uns ein bisschen Lesehilfe geben, wie viel mehr Erkenntnis uns diese Studie gibt, was Post-Covid-Symptome angeht. Also länger anhaltende Symptome einer Infektion.
1: Also das ist eine sehr schöne Studie, muss man sagen, weil es sehr viele Daten sind, die da eingeflossen sind von 38 Millionen Menschen und auch mit genauen Kriterien. Also man hat zum Beispiel nur Patienten, Infizierte eingeschlossen, die einen Nachweis hatten der Infektion. Man hat, und das ist auch ein großer Unterschied zu den anderen Studien, eine gematchte Kohorte, eine Kontrollkohorte. Das heißt, die Lockdown-Maßnahmen an sich, die ja bisher immer nicht gut beurteilt werden konnten, die konnten jetzt verglichen werden. Also, dass man sozusagen eine Vergleichskohorte hat, die auch nur den Lockdown erlebt hat ohne Infektion. Mhm. Also das ist schon sehr gut. Und diese Patienten wurden halt insgesamt drei Monate nachverfolgt, was relativ kurz ist. Sie haben recht, es war nur in der ersten Welle. Es war ohne Alpha und Delta. Deshalb sind die absoluten Zahlen schwierig zu beurteilen. Und dann haben die bestimmte Symptomkomplexe zusammengefasst und verglichen mit der Kontrollkohorte, die nicht infiziert war, versus der Infizierten und dann Erwachsene versus Kinder und Jugendliche verglichen. Und dabei sieht man ganz schön, dass es ja, bei Covid-19-Patienten signifikant häufigere Raten gibt von diesen Symptomkomplexen. Und das war sowohl bei den Erwachsenen so als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Es waren unterschiedliche Symptomkomplexe bei Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen und insgesamt schreiben die Autoren, dass die Rate der Symptome bei Kindern und Jugendlichen insgesamt niedriger sei als bei Erwachsenen, wobei das finde ich schwierig, jetzt genau daraus festzuleiten, x Prozent bekommt die Symptome, x Prozent die weil da das Paper einfach natürlicherweise ein paar Schwächen hat. Also wie Sie schon angedeutet haben, gerade in der ersten Welle wurden Kinder ja sehr wenig getestet. Mhm. Und das heißt, dass sie eher schwerere Fälle diagnostiziert haben. Und ich kann mich noch an die erste Welle erinnern, da haben wir ja jeden Patienten genau nachverfolgt und sozusagen überbesorgt angeschaut. Also das kann natürlich auch zu einer Verzerrung einfach führen. Und das, was besonders mir gut gefällt an dem Paper, wer das lesen möchte, ist die Diskussion der Autoren, die ihre Limitationen der Studie selber sehr gut beschreiben. Also die das wirklich ausführlich genau einordnen, was dieses Paper halt eben nicht sagen kann. Und wichtig ist die Studie auf jeden Fall. Die Ergebnisse sind sehr gut nachvollziehbar. Aber es, das ist die Einschränkung. Es sind keine Aussagen zur Dauer der Symptome drin, weil das ja Krankenkassendaten sind, wann eine Diagnose erfasst wurde. Also es könnte sein, dass die Dauer der Symptome nur kurzfristig da ist und es ist naturgemäß keine Aussage zur Kausalität zu treffen, mhm. weil es keine prospektive Studie ist. Trotzdem sind natürlich gerade die Ergebnisse bei den Kindern und Jugendlichen ganz bedeutend und auch wichtig für die Entscheidung dann der STIKO, ob man Kindern und Jugendlichen ebenfalls eine Impfung empfehlen wird, also den Kindern unter zwölf. Und was natürlich Schön gewesen wäre es, wenn man diese Daten jetzt nochmal unter Delta erheben könnte. Das machen die Autoren hoffentlich, wird natürlich dauern. Und wenn man das mal vergleichen würde mit einer anderen Infektion wie Influenza. Also ist das mehr, ist das weniger? Das kann man mit der Studie so nicht sagen und die Konfidenzintervalle sind zum Teil sehr groß. Der
0: Streubereich sozusagen, genau. der Genauigkeiten.
1: Also, es ist ein schönes Paper, um zu zeigen, dass es mehr als die Kontrollgruppe an Symptomen gibt. Aber wie häufig die sind, würde ich aufgrund der Studie sehr vorsichtig sein, daraus zu sagen, dass es x-fach häufiger als bei der Kontrollgruppe oder, also, das ist ja durch die Schwächen des Studiendesigns nicht wirklich ganz sicher zu sagen.
0: Was man aber so ein bisschen sagen kann, ist, was die Art der Symptome angeht, zumindest eine Richtung, dass langfristige Folgen an der Lunge eher bei Älteren, also bei Erwachsenen auftauchen und bei Kindern ein bisschen weniger und dass es mehr um das geht, was man im englischen Mental Health nennt.
1: Genau, und zum Beispiel waren Geschmacksstörungen bei Erwachsenen der Spitzenreiter und bei Kindern und Jugendlichen nicht. Also bei Kindern und Jugendlichen war es eher Husten, Müdigkeit mhm. und Erschöpfung oder Unwohlsein und bei den Erwachsenen Geschmacksstörungen, Fieber und Atembeschwerden. Aber wie gesagt, die Studie sagt ja nichts aus über die Dauer der Beschwerden und es liegt auch zum Teil daran, wenn Sie ein kleines Kind fragen, hast du Geschmacksstörungen, der weiß gar nichts damit anzufangen. Das fällt dann eher auf das Kind, dass es weniger isst zum Beispiel, mhm. also weniger Appetit hat. Das ist schwierig, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Und was auch aufgefallen ist und auch eigentlich logisch ist, dass die stärksten Auswirkungen Patienten hatten, die auf einer Intensivstation lagen.
0: Das heißt aber für die Frage der Impfentscheidung von Eltern kann man festhalten, wie oft solche lang andauernden Folgen einer Covid-Infektion bei heranwachsenden Vorkommen ist nach wie vor total schwierig zu sagen, aber ja. dass es ein Risiko für Long-Covid oder zumindest Post-Covid, also länger andauernde Symptome auch bei Jüngeren gibt, das kann man schon festhalten.
1: Ja, ja, das denke ich, das zeigt diese Studie schon. Ich denke, dass wenn man das jetzt wiederholen würde unter Delta und mit den Einschränkungen, die wir im sozialen Leben haben, jetzt seit fast zwei Jahren oder anderthalb Jahren, mhm. dass die Zahlen da nochmal ganz anders ausfallen würden.
0: Viele, die zögerlich sind bei der Impfung, auch bei der Impfung von Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die setzen ja auf Totimpfstoffe, weil das so ein sehr, sehr lang praktiziertes Impfprinzip ist. Nun hat der französisch-österreichische Hersteller Valneva angekündigt, seinen Impfstoff bald zur Zulassung vorzulegen, weil die Daten gut aussehen, heißt es in der Pressemitteilung, man muss dazu sagen, aufbereitet als Studie haben wir das noch nicht. Aber es heißt, rund 4.000 Menschen haben in der letzten Studienphase teilgenommen. Hm. Und zumindest ist der Impfstoff grob verallgemeinert gesagt, laut Hersteller dem von AstraZeneca, überlegen. Haben Sie Hoffnung, dass damit die Impfbereitschaft steigen könnte, wenn ein Totimpfstoff tatsächlich kommt?
1: Also man hört das von einzelnen Personen, dass die auf diesen Impfstoff warten. Das kann sein, dass sich dann einige damit impfen lassen, wenn sie nicht bis dahin schon infiziert sind. Das muss man leider auch sagen, weil das Risiko für Ungeimpfte, sich diesen Herbst, Winter zu infizieren, einfach sehr hoch ist. Das kann ich nicht abschätzen, wie die absolute Zahl ist. Bei Valneva ist es so, dass die Studien ja in Großbritannien gelaufen sind und da gibt es nur Pressemitteilungen darüber, dass die Antikörper höher sind als bei AstraZeneca, die gebildet werden. Und was ich fraglich fand, was ich gelesen habe, ist, dass Großbritannien im Februar 2021 einen Vertrag abgeschlossen haben mit Valneva über den Kauf von, ich glaube, 100 Millionen Dosen des Impfstoffs. Und dieser Vertrag wurde aber von der britischen Regierung gekündigt, ich glaube, im September diesen Jahres. Und es ist mir nicht ganz klar, warum. Die Firma möchte trotzdem die Zulassung einreichen im Vereinigten Königreich. Die Studien sind ja auch in Großbritannien gelaufen. Mhm. Und sie schreiben selber in der Pressemitteilung, dass eine abschließende Essay-Validierung zur Überprüfung der Integrität der Daten noch ausstehen würde, was das auch immer heißen mag. Also ich glaube, es kann einfach sein, dass der Impfstoff noch dauert, bis der zugelassen wird, weil die Daten für die Zulassungsbehörden nicht ausreichend sind. So klingt das für mhm. mich ein wenig. Deswegen, wenn man darauf wartet, muss einem bewusst sein, dass einfach die Gefahr, dass man sich Herbst, Winter jetzt infiziert, groß ist und dass dieser Impfstoff vielleicht erst im Frühjahr kommt. Mhm. Bzw. man kann das im Moment ganz schlecht abschätzen. Ich würde einen letzten kleinen Blick gerne auf die
0: Evolution des Virus noch mal werfen, weil auch da neue Fragen aufgetaucht sind. Es gibt eine neue Variante, eine Unterform der Delta-Variante, die vielleicht ein bisschen ansteckender sein könnte. Die wurde zuletzt noch im einstelligen Prozentbereich in England registriert, aber mit steigender Tendenz. Und wird dort in England jetzt auch als Variant Under Investigation eingestuft, also Stufe 2 von drei Aufmerksamkeitsstufen. Die Variante mhm. heißt AY4.2. Die kommt auch in Deutschland schon vor, zumindest in kleinen Anteilen. Ist das ein Grund, genauer
1: hinzugucken? Ja, das ist es ja immer. Also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass diese Variante ja aufgefallen ist, weil einfach die Häufigkeit, wie oft die in Großbritannien entdeckt wurde, angestiegen mhm. ist auf, glaube ich, zuletzt 9 Und die Variante ist jetzt gar nicht so auffällig aufgrund ihrer Mutation. Die hat halt im Spike bestimmte Mutationen, die man aber auch, die eine davon findet man auch im Delta-Subtypen in anderen und die andere findet man zum Beispiel in Alpha, also in der ehemaligen britischen Variante. Das sind jetzt keine neuen Mutationen, sondern in anderen Kontexten schon bekannt. Und was man wohl gesehen hat, ist, dass die Übertragbarkeit leicht erhöht ist. Von ungefähr 10, 15 Prozent geht man aus. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als das bei Delta im Vergleich zu Alpha war. Mm. Die Mutationen sind jetzt nicht an der rezeptorbindenden Domäne. Trotzdem gibt es noch keine Daten für die Impfstoffwirksamkeit. Aber da ist wahrscheinlich, muss man halt schauen, wie die aussehen. Und bisher sagen die Engländer auch, es gibt aufgrund der kurzen Dauer, die man hat natürlich eingeschränkt, gibt es aber keine Hinweise, dass die irgendeinen anderen klinischen Verlauf nehmen. Und natürlich muss man das weiter beobachten. Es kann immer noch sein, dass sich das vermehrt hat durch verschiedene Superspreader-Events. Und ich denke, das Wichtige ist einfach, dass das sicherlich nicht die Lage in Großbritannien alleine erklärt und dass, wenn diese Untervariante AY4.2 sich auch mal durchsetzen wird gegen Delta, wird es deutlich länger dauern als Delta versus Alpha, weil die Transmission, wie gesagt, nur gering höher ist. Und zum Vergleich noch mal von Alpha zu Delta
0: waren es ungefähr 50 Prozent mehr Übertragbarkeit. Mhm. Genau, genau. Und in Großbritannien, auch noch mal zur Erinnerung, haben wir gar keine Maßnahmen mehr. Das ist noch eine ganz andere Situation als hier. Kurze Nachfrage noch. Sie haben ja einen ganz guten Blick aus Frankfurter Perspektive auf die Varianten. In
1: Deutschland kommt die noch nicht so häufig Ihnen unter, diese Variante? Nee. Also wir gucken schon auch nach den Unter-, also diesen Untergruppen-Subtypen und finden AY4, AY5.1, alle möglichen, sag ich mal, Buchstabenkombinationen, aber nicht jetzt gehäuft. Also ich glaube, wir haben die einmal oder so gehabt bisher. Frau Ziesek, haben Sie vielen Dank für
0: diesen jetzt ein bisschen kompakteren wissenschaftlichen Blick auf die aktuelle Lage und das, was die Literatur dazu liefern kann. Dann entlassen wir Sie für heute in Ihr Tagwerk und hoffen wie immer darauf, dass die nächsten Wochen vielleicht ein paar mehr gute Nachrichten wieder liefern. Vielen Dank, bis dann. Danke und tschüss. Und am Ende gibt es von mir noch einen Podcast-Tipp oder eigentlich sogar zwei. Ingo Zamparoni hat für die Tagesthemen ein Interview mit Barack Obama und Bruce Springsteen geführt zu deren Buch Renegades Born in the USA. Dieses Interview zu Alltag und Politik in den USA kann man jetzt in voller Länge in Ingo's Podcast Amerika, wir müssen reden hören. Oder für die Puristen ohne Overvoice, also ohne Übersetzung im Original die U-Töne bei Urban Pop. Denn klar, es geht auch um Musik. Mr. President, you're known for breaking into song on stages. You admit to singing in the shower. What's your favorite Bruce Springsteen song you like to sing in the shower? <laughs> well you know what I, i've got a bunch of them <laughs> the rising is a great song a promised land is a great song uh <laughs> i'm
1: on fire i've been known to sing to michelle because that's kind of a sexy song
0: <laughs> so bruce have you ever considered taking him on tour as backup vocals uh, yeah as a matter of fact we're trying to work that out for 2022 we'll be coming to germany und uh, President Obama will be in the backing choir. Is that a threat or a promise? I'm more of a threat, clearly. Yeah. Ingo Zamparoni im Gespräch mit Barack Obama und Bruce Springsteen in voller Länge zu hören in zwei unserer NDR-Podcasts. Mit Overvoice, also mit Übersetzung in Amerika, wir müssen reden und ohne Übersetzung im Original in dem Podcast Urban Pop. Beide Podcasts gibt es natürlich in der ARD Audiothek und wir verlinken sie auch hier in unseren Shownotes. Ich darf mich für heute bedanken bei Katharina Marenholz und Nele Rössler für Unterstützung in der Redaktion und bei der Recherche für diesen Podcast und bei Dennis Pfennig für die Technik. Ich verabschiede mich für heute von euch und Ihnen mit dem Hinweis, dass es Skript und Quellen wie immer unter ndr.de slash Corona Update gibt. Vielen Dank fürs treue Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig. Bleibt gesund. Bis in zwei Wochen.